0: Lalalalalala, Lala, 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 Lala. Zimmer 7 heute, heute geht's in Zimmer 7 und wir freuen Lala. uns doll. Also ich wusste, dass es schlecht wird, ich, aber pf. ihr habt mich tatsächlich wieder extrem überrascht. Tag 7 im zentrale Adventskalender 2023, das Kapitel, das wir heute besprechen, heißt auch Zimmer 7. Und wir haben ganz, ganz viel Feedback bekommen, wo die Leute gesagt haben, Mann, ihr seid aber auch die Meister der Cliffhanger. Wir wollen endlich wissen, wie diese Minninger-Geschichte ausgeht. Nochmal zusammenfassend, Bam und ich waren am Schulterblatt, oder wie die Straße da heißt, da am Schanzenviertel, waren beim Vietnamesen essen und ich drehe mich so rum, lob so die Einrichtung von von dem Restaurant und die Atmosphäre und die Preise und dann sitzt da andere Minninger. <lacht> und dann sage ich noch so zu, sagen, ha, lustig, ha, ja. wieder so ein
1: Thomas-Witz, genauso unlustig wie äh, sonst immer. Und dann beuge ich mich so vor und da sitzt er wirklich da. Genau.
0: Na. und dann? Ja, pass auf. Hey, pass auf. Dann haben
1: Thomas und ich überlegt, was Stopp, machen wir. Ey,
0: wir haben nicht so viel Zeit. Du musst doch gleich los.
1: Na, wir können ja nur sagen, ich habe, ich bin dann auf Toilette, um ihn mir nochmal richtig anzugucken. Also er war. An wen jetzt Mininger oder? Mininger, Mininger. Also ich bin dann so vorbeigelaufen <lacht> und er saß da wirklich. Oder dein Pilz auf deiner Kuppe. Und dann bin ich zurück und und dann. Danke. Ja. Und dann haben wir noch mal darüber gesprochen. Super, so was magst du ja, Wir Wie sprechen wir ihn jetzt an? Ich bin jetzt seriös in diesem Podcast. Äh, wir sprechen wie ihn an, was machen wir, was tun wir? Und dann hatten wir beide eine Idee.
0: Richtig. Na, ich ich aber besondere. wir haben heute nicht so viel Zeit. Nee, deswegen, ich muss jetzt äh, Zimmer 7 machen. Wir erzählen die Geschichte. Ach, das ist morgen. Ich bin dafür, wir erzählen die Geschichte einfach mal morgen wirklich in Ruhe und ja. seriös. Na gut. Weil ähm, du musst ja gleich los zu deinen italienischen Freundin ne? Noch mhm. Weihnachtsgeschenke kaufen. Heute bin ich dran und ich freue mich schon so sehr. Mhm. Also, ich kaufe die Weihnachtsgeschenke bei meiner italienischen Freundin. Nein, für sie. Achso, gut. Ja. Mhm. Obwohl das witzig wäre, sie hat sich schon besorgt und du musst ihr die abkaufen. <lacht> und Dann ihr den Geschenk. Genau. Ja. Das wäre ich super. Also, wir erinnern uns. Weihnachtszeit, die, Weihnachtszeit. Die Detektive haben jetzt einen Praktikumsplatz in dem Eskethaus bekommen. Und da steigen wir ein. Wir sitzen im Auto. Sie sind auf dem Weg zum Eskethaus und Justus macht sich große Sorgen, denn laut seinen Berechnungen wartet der Verfasser des Hilferufs, wir erinnern uns, Zettelchen in, im kaputten Glöckchen, der wartet nun schon seit neun Tagen auf Rettung. Denn es hatte am 29. November, der Tag, an dem Emily die Glöckchen erstanden hatte, im Umkreis von Pasadena unentwegt geregnet. In Pasadena befindet sich das Elskett Fragen dazu?
1: Ja, weil ich mich so gefragt habe, er wartet seit neun Tagen, er kann ja auch seit 49 Tagen warten.
0: Ja, oder seit 49 Jahren. Ne? Das ist so <lacht> so nee, wirklich. Nein. Also ist es jetzt schlüssig, dass es neun Tage sein naja, wird? Naja, niemand weiß, wie lang dieser Hilferuf in dem Glöckchen wirklich ja. verweilt ist. Und dann sagt er, ja, da hat es geregnet. Ja ähm, gut. Ja, weil, also, wie gesagt, Emily hat dann da diese hässlichen Glöckchen erstanden. Jetzt kommen sie im Escort-Haus an und dort erhalten die Jungs erstmal ihre jeweiligen Aufgaben von Captain Kirk mitgeteilt. Peter soll im Wäschekeller agieren und dort Wäsche aufhängen, also Handtücher, Bettlaken und so, findet er auch nicht geil. Bob soll derweil im Vorgarten das Laub harken, während Justus im Gemeinschaftsraum den Fußboden wischen soll. Als er den Raum betritt, trifft er dort auf Desmond und Megan. Zwei jugendliche Heimbewohner, die gerade Karten spielen. Der Desmond wird als muskulös beschrieben. Sie zierlich mit dichten Pferdeschwanz. So, umgekehrt ja. wäre witzig.
2: Sie wird als muskulös und er ja. zierlich mit Pferdeschwanz. Gibt es ja heutzutage auch alles.
0: So, so Im, im Buch Bär. klopft Justus mit dem Wischmob, also mit dem Stiel so dreimal auf den Boden wie ein Zeremonienmeister. Daher gibt er jetzt die Anrede von Desmond auch mehr Sinn weil er ihn als Hofmarschall der Putzkolonne der Königin von Mrs. Kirk anspricht. Das hat für mich auch so total Sinn ergeben. Nee, so habe ich das Gefühl, die beleidigen <lacht> einfach so, oh, der Hofmarschall. ne hier da muss er... Ja, für mich aber auch Sinn ergeben. So ja. Weil er vielleicht mit dem Wischmopp so aussieht. Na gut, also geschickt bekommt Justus die Infos, äh, worum es sich denn um Zimmer... Quatsch, um Z7 handelt. Ja Eigentlich sogar sehr, sehr einfach. Es ist Zimmer 7. Ja. <lacht> Ja, Richtig, das die, so. Meine Spannung
2: reißt nicht ab. <lacht> ich werde nicht schneller nach dem anderen hier. Echt.
0: Also er behauptet unschuldig, er könnte ja auch erstmal woanders putzen. Nö, nö, ihr könnt noch hier bleiben, ein bisschen Karten spielen. Ich kann ja woanders weitermachen, zum Beispiel Z7, wisst ihr, wobei es sich darum handelt. Und jetzt verrät Megan, äh, Z7? Das ist mein Zimmer. Das teile ich mir mit meiner Zimmergenossin Katie. Aber da darfst du nicht rein, wenn ich dich erwische. Dann mach ich dich fertig. Das ist sie doch die Muskulöse. <lacht> Käfi soll nämlich derzeit andere Sorgen haben, weil sie sich gegenwärtig auf der Krankenstation des Ascot- Hauses befindet. Desmond lässt so durch die Zeilen klingen, ähm, naja, die ist ja nur angeblich krank. Und als Justus nachfragt, weicht er aus und sagt, äh, vergiss, was ich gesagt habe. Ja, Habe ich nur so gesagt. Jetzt erkundet Justus sich nach den Weihnachtsglöckchen, die bei dem Wohltätigkeitsbasar verkauft wurden und ob die Heimbewohner die selbst gemacht haben. Also Mut gebläsen. Ja, da macht sich das Desmond so ein bisschen drüber lustig, ne? Ach, die hat die Cave aus dem One-Dollar-Shop geholt, ja, hat sie selber gestaltet, hat da so billig einfach rüber gemalt. Und dabei wollte sie auch keine Unterstützung, wollte sie alles alleine machen. Aber ihr Tante Mathilda findet die Glöckchen so geil. Ja, Tante Mathilda hat sich fast von Titus entscheiden lassen, Justus zur Adoption freigegeben, ne? ja. <lacht> So, jetzt verabschiedet sich besagter Justus, nicht ohne noch von Megan nochmal angeferzt zu werden, dass er ja einen großen Bogen um ihr Zimmer machen soll. Vorsichtig begibt er sich jetzt in den ersten Stock zum Krankenzimmer. Er hört ein eigenartiges Zischen. Als er in das Zimmer späht, sieht er dort ein junges Mädchen in seinem alten Bett liegen. Sie bemerkt ihn, schlägt das Buch zu, was sie gerade liest, und fragt, wer sind Sie? Ergibt nicht so viel Sinn, weil in Amerika gibt es ja nicht das Siezen. Ne? Mhm. Weißt du?
2: Schön, also da, das fand ich auch ein bisschen komisch. Das wird ja vielleicht doch mal ein Thema. Vielleicht, ne? vielleicht wird das doch
0: ein Thema. <lacht> <lacht> Aber äh, sie siezt ihn. Jetzt erklärt er, Mach dir keine Sorgen. Meine Freundin und ich, wir haben die Nachrichten im Glöckchen gefunden. Doch bevor die beiden sich ernsthaft unterhalten können, taucht eine Frau im weißen Kittel auf. Also wieder so ein billiger Schockmoment. Was ist in ihr los? Die sich sehr über Justus echauffiert. Ne? Da auch sagt so, da kannst du nicht lesen, da war doch ein Verbotsschild. Ich, ich, ich wollte dir nur putzen,
1: ja? Und jetzt komme ich in Weihnachtsstimmung. Warum? Weil, wie heißt diese Frau?
2: <lacht> ich weiß, ich weiß,
1: <lacht> <lacht> die heißt, pass auf, Jingle
2: Bell.
0: <lacht> aber, aber, <lacht> Mann, ey. Das ist also Käfi sei höchst infektiös und benötige absolute Bettruhe, er soll sich gefakst aus dem Staub machen. Justus gibt sich geschlagen, winkt Käfi noch zu und checkt beim Hinausgehen noch das Namensschild der Frau, auf dem V-Punkt Jingle Bell, Jingle Bell steht. Also es steht, damit ihr es versteht, die lieber, wirklich nur Bell
1: da, <lacht> aber ohne E. Das ist nicht äh, Bell aus... Äh, genau, nicht Bälle, Ja, nicht Bell. Bälle nicht hier Bell, von Schön und, äh, das Schön und das Biest. Und das Biest. Mhm. Sondern
0: eine andere mhm. ja Aber das Unglück nimmt sich keine Auszeit. Auf den Gang läuft er direkt in die Arme von der Heimleiterin Captain Kirk, die ihn entgeistert ansieht. Sie holt ihr Phaser raus mit. <lacht>
2: ja, das
1: war's. Phaser äh, auf Betäubung. <lacht> ich war immer sauer, dass immer Betäubung sein
0: muss. Naja, gut, äh, gut der höchste Stufe, dann bist du halt vaporisiert dann bist du weg. Ne? Ja. Er hätte öfter sein Können machen Sie nimmt Justus beiseite und möchte jetzt von ihm wissen, warum die Jungs sich diese Räuberpistole mit dem Praktikumsjob haben einfallen lassen, wenn es ihnen doch in erster Linie um die Glöckchen geht. Denn sie weiß, wie der Hase läuft. Durch die Fre ihre Freundin Emily wurde sie per Telefon darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Jungs Detektive seien. Justus stammelt und stottert sich allen ab, verleumdet das Detektivunternehmen, was ihm so heilig ist und behauptet, der, pra der Wort, Praktikumsplatz Seit der Zeit das wichtigste Anliegen der drei Jungen. Auch habe sich Peter inzwischen für ein anderes Geschenk für seine Freundin entschieden. Auf ihre Frage, was er hier oben in der Krankenstation mache, sagt er, er wolle sich doch nur bei Mrs. Bell erkundigen. Jingle Bell, Jingle
2: Danke. Bell. Danke. Benjamin, du hast geschlafen. Olli denkt mit, Olli ist wirklich, ja, ja. Olli ist super. Also du bist jetzt wieder Danke, voll drin. Herr, muss sagen. Der ganze Streit ist auch jetzt vergessen. Nach der Ansage von meinen Eltern habe ich auch festgestellt, <lacht> ich habe keine Wahl.
0: Ja, <lacht> Endlich bringst du dich mal wieder ein. Ja. ja, genau. Also, er wollte sich doch nur bei Mrs. Bell <lacht> erkundigen, ob er hier oben auch wischen sollte. Er fragt, ob er unten weitermachen solle. Mrs. Kirk scheucht ihn hinunter, allerdings nicht ohne ihn nochmal zu ermahnen, um die Krankenstation einen großen Bogen zu machen. Geknickt tritt er den Rückzug an. Na wunderschön.
1: Oder? Mhm. Dem ist nichts hinzuzufügen. Wie viele Punkte? Weihnachtsstimmung? 10 von 1001. <lacht> aber, ähm, 10 von 1001,
0: das ist ja nicht so doll. Ich möchte jetzt aber nicht, ja. gleich, dann hätten die Leute jetzt auch einfach wirklich das Hörspiel hören können. Einfach kurz zusammen Apropos Weihnachtsstimmung. Zum Beispiel gestern, wo sie so
2: vor dem Escort haus waren. Also, was für ein Wetter ist jetzt eigentlich in Kalifornien? Da ist doch jetzt auch nicht so warm. Das ist jetzt Nein. keine 30 Grad. Das ist auch so im einstelligen Bereich teilweise, ne? Oder kann's auch schon mal schneien? Das richtig? jetzt
0: nicht, aber es ist halt, also, <lacht> da sieht man mal, wie uns die Hörspiele und die Filme verdorben hat, weil für mich war in Los Angeles, Kalifornien immer schönes Wetter. Aber ja, es ist jetzt auch nicht ständig heiß. Das habe ich ja ge auch gemerkt. Also Los Angeles liegt ja am Wasser, ne? Und da hast du, du hast auch mal 30 Grad oder so. Aber ich hast du immer so, so um die 24, 25 Grad. So, ich guck mal, wie warm es jetzt in Kalifornien ist. Ja, mal gucken. Hoffentlich ist es gelungen. Wetter.
1: Wetter. Kann ich
0: nicht. war auch nie in Amerika, weil ich, ich
1: habe gelogen. Naja, deswegen bist du jetzt ein Wetterexperte oder was? Ein Wetterfrosch. Ich wollte gerade
2: eingehen, Wetter in Kalifornien, da schlägt das Wetter in Karlshorst <lacht> <lacht> Wetter in Kalifornien. Ja, oh, Thomas. Neun ja? Grad sind es da, obwohl das gerade nachts, ne? Ja. Ja, da, Also 9 Grad sind es da jetzt. Okay, da wären es heute am Tag 21 Grad. Gut, also Schneesturm weit weg. Aber so gestern, die waren da vor dem Haus und da hat man auch so im Hintergrund so frühlingshafte Geräusche, Vögel, Gezwitscher und alles mhm. gehört. Hat mich auch, also, also Weihnachtsstimmung wirklich furchtbar. Ich sehe
0: jetzt hier gerade nur mal so die Wochenprognose, ja. Mhm. Also morgen werden es 23 Grad tagsüber in Kalifornien, Dienstag auch, am Mittwoch werden es 18 Grad. Das ist aber immer bewölkt, muss man dazu sagen. Mhm. Also war ich gar nicht so schlecht so mit meinen nee, 25 total, grad. grad.
1: du hast doch Karlshorst. Also. horst <lacht> Und es kann ja bei 18
0: Grad, wie wir wissen, ja auch schneien. Es mhm. hat aber ohne Witz. Ich glaube Anfang diesen Jahres hat es seit 30 Jahren das erste Mal wieder in Los Angeles geschneit.
1: Ja. ja. Mhm. Und wie oft schneit es in New York? Weil immer, so wenn, ich, oft. Weil immer wenn ich Kevin sehe, mhm. schneit Schneid, es. Ja. Immer, ne? Jedes Jahr ist Schnee. Und oh, sehen ja immer Kevin, live, ne? Ja. Der Film. Ja.
2: Mhm. Ja, reicht schon heute, würde ich sagen.
0: Ja, ich dachte gerade, wir können doch das irgendwie so ein bisschen würzen. Wir versuchen es <lacht> morgen nochmal. So. Oli, pass auf. Mhm. Wir haben jetzt Zeit bis morgen. Wir können uns ja für nächstes Jahr schon mal ein neues Konzept für den Adventskalender überlegen. was du? Oder einfach komplett überlegen, ob das hier ja. alles noch Sinn macht. Ich würde wieder so ein Video machen.
1: Lieber mal wieder so einen Adventskalender öffnen. Ach so, Und so drei das, das können wir für nächstes Jahr mal wieder machen. Mhm? Dann braucht ihr auch jemanden, der die Kamera hält. <lacht> Der nur cool. im Hintergrund sitzt. Ja. Ne? Aber das wäre schon spannend. Hat sich der Drei-Fragezeichen-Kalender, Adventskalender verbessert. Stimmt, das kann man jetzt nach drei Jahren mal ja. äh, checken. Weil das also, kann ja wirklich sein, äh, ja, durch unsere Kritik,
0: dass oh ja. alles schwarzes Platz Wir sind ja nicht irgendwer. Nee, wir sind hier der Drei-Fragezeichen-Podcast ja. schlechthin. Vielleicht steht da auch so jetzt so inzwischen, keiner von uns hat es geprüft, aber ich glaube, da könnt mir vorstellen, da steht sowas drauf wie durch Anregung des Podcasts die Zentrale jetzt noch besser. Davon ich bin so. ich
1: überzeugt. Bis morgen. Tschüss. Ja, Tschüss. ja ich auch. Oh.